0: Intercultura, ponte tra le civiltà. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con una nuova puntata della rubrica Intercultura. Per Intercultura oggi siamo collegati tramite Whatsapp con Samar Sahar, una cristiana palestinese che vive in Israele. Quindi vado subito a salutarla e poi completo la presentazione. Benvenuta Samar. Anche a voi. Grazie Grazie di aver dedicato del tempo anche a noi quest'oggi Tu ti trovi in questo momento precisamente dove?
1: Allora, io sono ora a un posto che si chiama Ebilin
0: Ibilin vicino tra Haifa e Nazareth allora Samar faccio una breve presentazione tu correggimi se magari um, non sono precisa in quello che dico allora tu per, per più di 20 anni ti sei occupata di gestire come direttrice un orfanotrofio casa rifugio per ragazze e donne maltrattate a Betania sì.
1: Ma a un certo punto... 27 anni
0: 27 anni ma ad un certo punto non hai potuto più continuare questa opera meravigliosa che tu facevi e sei a fuggire ecco, dalla Palestina e rifugiarti in Israele. Volevo proprio mh, con te dialogare di una tematica che è una tematica importante, purtroppo attuale, ma anche molto dolorosa, che è quella del femminicidio. In Italia praticamente sì. eh, ogni giorno muoiono tre donne vittime di femminicidio e questo non succede solo in Italia, succede in tante parti del mondo quindi sembra che questo fenomeno del femminicidio eh, non sia legato, non abbia confini ecco lo troviamo un po' ovunque, sia eh, nei paesi sì. con una cultura magari eh, maggiore quelli che magari hanno una cultura un po' più arretrata Giusto. e volevo chiederti, visto che tu ecco, hai avuto una caratteristica casa rifugio anche per donne maltrattate, quindi sicuramente eh, conosci bene ciò di cui io sto parlando e volevo chiederti qual è la condizione appunto della donna in Palestina, nelle zone dove tutti si è trovata a vivere per molto tempo?
1: Allora, allora io devo devo dire che io ho combattuto tanto contro la, la legge in Palestina, perché non esisteva una cosa che si chiama legge per le donne nella zona. Allora, la legge in Palestina, che sono la legge del 67 anche prima, che ha messo il re della Giordania finora, che è quello che stanno seguendo nei posti palestinesi. Non esiste una novità per le donne. Allora, le le cose che sono tante volte nelle mani del del popolo che decidono come devono dirigere le donne. Perciò tante donne vengono uccise dalla situazione che c'è. Per esempio, se le donne chiedono anche di essere divorziati, non possono farlo perché la legge sono nei mani degli uomini, l'autorità finale è in mano degli uomini. Allora, tante donne, anche se vogliono scappare, non si può fare. E la situazione è troppo difficile, io ho combattuto tutta la mia vita per, per cambiare la legge che c'è.
0: Quindi al governo eh, non ci sono... Allora,
1: speriamo che, 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 che succederà nel futuro, però ora la situazione è troppo difficile.
0: Non ci sono leggi... Infatti. Quindi infatti. una legge molto antica, quella di cui tu parlavi. Eh, sì, infatti, infatti. La condizione cambia, Samar, se una donna è una donna musulmana o una donna cristiana o una donna di un'altra religione?
1: Sì, allora ci sono tante donne che stanno combattendo però finora non era successo nulla, non è cambiato nulla. Però la battaglia si continua, diciamo. Io ho visto tante donne coraggiose in Palestina che che veramente vogliono cambiare la situazione. Però per cambiare dura tanto, non è che possiamo cambiare ora. Una battaglia.
0: Vista la tua esperienza, secondo te da cosa dipende il fatto che comunque il femminicidio non è una tragedia solo per i paesi che magari non hanno queste leggi come nel caso della Palestina ma succede anche in Italia, in paesi ecco, con tutte le leggi sì. e con tutti i diritti. Che cos'è? Cosa succede? Perché l'uomo ad un certo punto... Ecco, Uccide la propria donna, perché spesso magari la propria moglie allora, è fidanzata.
1: La cosa è che sempre che legano questa situazione alla situazione religiosa, che secondo me non è vero, perché Dio non è così, però il fatto che sempre che, che, che uccidono per onore, o uccidano per, per, per una storia di onore, che di, dietro questa cosa che tratta anche la religiosità degli uomini, che non è vero, non è vero, Dio non è così, però continuano a credere che questa è la cosa giusta da fare.
0: Dipende dalla famiglia, dalla scuola, dalla cultura. Secondo
1: me dipende dall'educazione stessa in famiglia e soprattutto la mentalità della gente come è. Perché è la mentalità che governa tutto. E l'educazione è una cosa molto importante. L'educazione degli uomini è la chiave del futuro.
0: È qualcosa quindi che dovrebbe essere in mano alla famiglia perché è la prima scuola no? è la famiglia e poi dovrebbe infatti, anche eh, riprodursi nella scuola. Eh, nelle scuole palestinesi. Come viene trattata ecco la ragazza e come i ragazzi si approcciano con lei?
1: Allora, io, io secondo me ho visto, ho visto il maltrattamento tanto per, per le donne e per le ragazze. E comunque io credo che, che anche, anche le donne stesse che diventano anche con questa mentalità, dalla paura forse, non lo so, non ho spiegazioni, che diventano anche con questa mentalità e con questa maniera, tante di queste donne, che la loro stima di vita è quello è. Io ho visto che per esempio tante, tante, tante ragazze non vanno a scuola perché è proibito a loro neanche l'educazione stessa. Ho visto anche a un altro lato che adesso la situazione sta cambiando perché tante donne che stanno combattendo per per l'educazione, stanno andando all'università, però c'è un percentuale che è rimasto come è, che ci sono famiglie che non mandano le loro figlie a scuola, mandano i maschi, però non mandano le femmine.
0: Quindi c'è un po' di rassegnazione, un'accettazione di questa
1: condizione. Infatti, infatti. Io io ho fatto tradurre una volta Aramalla dall'arabo all'inglese per una una donna che ha cominciato a fare un progetto per il computer Aramalla in un villaggio e per la sua sorpresa quelli che sono venuti sono stati i maschi non le femmine Mm perché le famiglie hanno proibito alle femmine andare al posto dove lei ha cominciato questo progetto. E per lei è cominciata una battaglia.
0: Anche perché una donna che lavora, come in Palestina, ci sono donne che lavorano? O oh, le donne devono stare sì. a casa e basta?
1: Sì, sì, ci sono, ci sono quelli che stanno combattendo per, per arrivare, per cambiare il mondo. Però anche c'è questa mentalità, dietro anche c'è un percentuale che è alto, no? De, delle famiglie che non mandano le loro figlie a scuola
0: tu hai vissuto quanti anni in Palestina? 40. 40 anni e invece in Israele?
1: No, in Israele ora ho visto, adesso che sto qui a Dibilin per, da 5 anni, da ho 5 visto anni. che c'è una mentalità totalmente diversa, che ci sono gente che, che governo, c'è il governo, c'è un sistema, c'è tutto diverso dalla mia vita prima.
0: Quindi la donna in ho Israele. Ho visto
1: che c'è, la vita qui è, è molto meglio di quello che io ho visto prima.
0: Quindi ci sono più diritti per le donne? Le donne infatti, co- possono andare infatti, a scuola, infatti, lavorano? Ho visto
1: qui, per la mia sorpresa, che la, la prima volta che, che sono fissata qui pr- proprio da cinque anni, ho visto che c'è una vita totalmente diversa.
0: Quali sono le cose più, diciamo, che ti hanno sorpreso di più rispetto a quello a cui eri abituata?
1: Allora, più, più libertà c'è più libertà per le donne, che le donne sono più educate, le ragazze vanno, vanno a scuola liberme, liberalmente e non c'è questo, questo atteggiamento di aggressività contro le donne, non c'è, Quindi... non esiste.
0: Quindi il sesso maschile non, diciamo, risulta più rispettoso nei confronti del infatti, sesso femminile. infatti,
1: allora non dico che non succedano le situazioni, certe situazioni ci sono, però il percentuale non è come quello che ho vissuto prima. Perché qui in Israele c'è il governo più forte, la legge è più sistemata. E
0: forse ci sono anche donne, non so, nel Parlamento ci sono donne, oppure sì, sono tutte infatti, uomini? Ci infatti. sono anche donne. C'è,
1: c'è più libertà, diciamo.
0: Uh-huh. E, quando tu ti trovavi in Palestina e per 27 anni ti sei occupata di questa, di questa casa rifugio, ecco, sì. ehm, era una casa rifugio, tu sei una cristiana, ma era una casa rifugio aperta a tutti e soprattutto ai musulmani, quindi tu aprivi le e porte infatti,
1: a tutti. Infatti.
0: E, perché, perché hai dovuto ecco, lasciare la Palestina e quindi hai dovuto lasciare questa missione che tu hai sentito dentro?
1: Allora, io sono stata minacciata. La mia, chia- la mia casa è stata chiusa, Quello che, che, il progetto che io ho fatto per le donne è stato chiuso perché io secondo me hanno visto che c'è una situazione dove... T- Gente all'estero sono venuti a vedere la situazione delle donne e no, non volevano che si all'estero secondo. lo sanno quello che sta accadendo. Mm-hmm. Sì, secondo me è quello che era successo. Perché la casa? La casa è stata la prima casa ottima così in Palestina, tutto sistemato, tutto bello sono stati tanti volontari dall'estero che sono venuti ad aiutare con, con le situazioni delle donne però alla fine non, non ha avuto successo perché secondo me le autorità palestinesi sono venuti contro di me
0: Quante persone hai potuto aiutare in questi 27 anni?
1: Allora, tanti, tanti e proprio tanti proprio tanti allora, io dico così che, che allora finora sto sto vedendo o sto andando a vedere tante di queste donne che sono state nella questa casa e vedo che la loro situazione è una situazione di tristezza tanti di loro tanti di loro mi dispiace che questa, questa casa che è stata il simbolo della pace di del tutta la palestina è stata trattata così
0: come si chiamava questa casa? Mi sembra che tu avessi dato un nome a no? questa casa rifugio. Infatti,
1: il nome era Lazarus Home for Girls. Che vuol dire? Che è la casa di Lazzaro.
0: La casa di Lazaro.
1: Perché la... ho detto sempre che Gesù ha fatto il miracolo della risurrezione nella speranza che Dio dà vita a queste donne e a queste ragazze che erano là.
0: Tu non puoi più tornare in Palestina o sei tornata no, poi? No, è stato proibito a me. Uh-huh. Quindi tu non puoi tornare, non puoi quindi rivedere i bambini, no, no. le donne io che provato, tu hai aiutato?
1: No, io ho provato tanto, sono andata a Ramallah al ministero, ho parlato, e però no, non, non vorrebbero farmi tornare.
0: E ora di cosa ti stai occupando in Israele? Da quando sei in Israele stai facendo qualcosa sempre in quell'ambito? Sì, allora...
1: Io sono aiutata da un padre qui, padre Shakur, Ilias Shakur a Dibilin, che era l'arcivescovo di tutta la Galilea. Io sono qui, sono qui e sto aiutando il padre, uh-huh. qualsiasi cosa che c'è, con i pellegrini che arrivano, almeno che, almeno che sto continuando a fare un bel lavoro
0: quindi stai continuando comunque a essere attiva nonostante non puoi sì, ecco, essere, infatti, eh, seguire infatti. il tuo sogno no? in Palestina e tu hai collaborato anche con Angelica Calò ancora fatta delle cose insieme sì. per la pace?
1: Sì, sì, abbiamo fatto tante belle cose per la pace durante la prima intifada e sec- la seconda intifada quando era proprio impossibile che, che la gente incontrano insieme Abbiamo fatto la giornata del pane, abbiamo fatto tanti tanti incontri di pace, anche i bambini dell'Istituto Dovero, l'Orfanatrofio, la Casa dell'Accoglienza, sempre che hanno vissuto questa questa cosa di pace. E io vi auguro che loro continuino ad avere l'amore che è stato insegnato a loro.
0: Proprio di questo volevo parlare Samar. Samar, ecco in questa casa rifugio dove tu accoglievi sia gli orfani che le donne maltrattate, eh, quali erano i messaggi che voi trasmettavate a, a, a bambini, a, a ragazzi, a ragazze che erano musulmani, quindi sì. che non erano cristiani?
1: Allora, io, io dico che questi bambini erano proprio bambini di pace e l'istituto, l'orfanatrofio era in una isola di pace, Noi siamo stati trovati da tanta gente dall'estero e che loro possono anche dare una testimonianza su tutta la vita che che hanno visto con noi. Allora io dico che io spero veramente che il mondo si cambia e un giorno che io possa tornare a continuare questo questo tipo di lavoro perché l'educazione dei giovani è una cosa molto importante.
0: Pensi che il governo potesse temere il fatto che tu essendo cristiana eh, potessi ecco, poi eh, portare alla conversione questi ragazzi, queste ragazze, questi bambini, quindi portarli al cristianesimo e quindi allontanarli dal, dall'Islam?
1: No, non è quella la, 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 la domanda. Era la domanda più di insegnarli a vivere la pace. Soprattutto vivere la pace, insegnare questi ragazzi a vivere... Una cosa di pace, una vita di pace. Eh, la religione è stata toccata, però, più, più una cosa educativa, diciamo, mm-hmm. l'educazione dei bambini
0: quindi eh, tu cercavi di portare loro dei messaggi e degli insegnamenti che fanno vedere l'altro non come il nemico ma come il fratello quindi ehm, vedere vedere l'altro non come colui di cui avere paura e e questo eh, sicuramente non piaceva al governo ma in genere per quello che tu sai nelle scuole palestinesi e nelle scuole israeliane eh, viene ehm, viene insegnato un po' l'odio l'uno verso l'altro?
1: Io secondo me sì, sì, In Palestina lo fanno sempre In Palestina lo fanno sempre Questa cosa dovrebbe cambiare Secondo me dovrebbe cambiare Allora perché I giovani devono vivere insieme Questo è il futuro del mondo Le guerre Non fanno bene per nessuno Diciamo E i bambini devono imparare così
0: anche perché quando c'è la guerra, ecco, in realtà non ci sono vincitori perché quando c'è qualcuno infatti, che muore, eh, infatti, è già una sconfitta. Infatti. Quindi non è. Eh, ma questa è questa forma mentale è forse una forma mentale mh, difficile da trovare terreno, no? In, in Palestina, sì,
1: infatti, infatti. Però io spero veramente che io ho seminato.
0: Quindi tu speri che Spero tutti i ragazzi. Io ho
1: seminato per la pace.
0: Quindi che il seme che tu hai gettato ecco, possa ecco, fruttare infatti. e possa contagiare anche altri, infatti, eh.
1: infatti, infatti.
0: E questo è, quello, è, quello. è, è, la, è la cosa: è la, questa sarebbe la cosa più bella, nonostante tu non possa essere più lì, che quello che tu hai cercato di trasmettere attraverso l'amore, attraverso ecco, quella, quella, quella libertà che davi eh, a questi ragazzi a queste, queste ragazze che si trovavano lì è in quello. questa casa, è che quello. tutto questo possa eh, poi produrre eh, un frutto che possa essere vissuto da questi e da quelli che verranno, ecco, i figli dei figli, ecco, sì. che ci possa essere sì. un contagio di generazione in generazione certo infatti, che la, la, vi, la vita è sicuramente in, in Palestina come in altre, in altre zone è una vita difficile però come dicevo in apertura purtroppo ecco, la violenza sulle donne e il mm. femminicidio non è appunto prerogativa di nazioni che magari non hanno delle leggi che tutelano la donna, ma troviamo che anche dove ci sono tutte queste leggi, purtroppo il femminicidio non è diminuito. Ecco, questo è quello che no, mi rammarica. Ha no,
1: fatto che non è diminuito, ha fatto.
0: E questa è la questa cosa preoccupante. La situazione sta
1: peggiorando ora.
0: ogni giorno si sentono di queste notizie e non sono persone sì. che vengono magari, sai, da, da paesi eh, che hanno una cultura magari maschilista, mm. ma sono i nostri ragazzi, sono ecco, le persone che conosciamo. Nel come mai, ecco, anche le nuove generazioni hanno questa violenza?
1: Mm. Io secondo me, io secondo me, dobbiamo lavorare a livello del, dell'educazione delle scuole, più di tutto. Perché nelle famiglie, nel Medio Oriente, esiste questa mentalità. Nelle famiglie. Sì. Però io, secondo me, nelle scuole, insegnanti, gente che possono proprio educare in un'altra maniera. È quello che può po- o potrebbe cambiare il mondo.
0: Ecco, la scuola e la famiglia. Bisogna, bisogna riuscire ecco, a. Infatti. A- a penetrare in questi due luoghi che sono poi i luoghi infatti, dell'educazione proprio appena il bimbo viene al infatti, mondo e poi quando cresce nella scuola
1: infatti infatti noi dobbiamo continuare a pregare per questo motivo perché
0: ci sia questa unità ecco che tutte le persone di buona volontà eh, sì. che in ogni luogo quindi sarebbe molto bello se si riuscisse ad avere un gruppo sia in Palestina che in Israele eh, con questo obiettivo, sì. che pregano per questo obiettivo e che possa sì. veramente qualcosa smuoversi, sono contenta eh, del fatto che tu hai detto in apertura che comunque le cose le donne stanno prendendo più consapevolezza. Alcuni mh, studiano, mm. si laureano, quindi già c'è questo movimento, che tutto questo possa sì, crescere. Sì,
1: infatti. infatti, infatti.
0: Ora, qual è il, sogno, il tuo sogno nel cassetto?
1: Allora, lo so che, che, che tanta gente non credono, però e, oh, è difficile, il mio sogno è molto difficile, il mio sogno è tornare a casa mia a Betania, di cominciare a capo.
0: Qui tu ti senti ancora la forza e la volontà di, sì, di ricominciare sì. da zero. Mm-hmm.
1: Allora, devo, devo raccontare una cosa, che oggi, come oggi, il 20 di agosto, Sì? Che sono stata scacciata da casa mia quindi e proprio la, la casa coincidenza. è stata chiusa, Proprio come oggi, nove anni fa. Mm-hmm.
0: Io non sapevo di questa data invece, proprio <ride> ci siamo Infatti. sentiti proprio in questa data che ricorda ecco Perché... la cosa dolorosa.
1: Sì, però però io devo dire una cosa. Io credo che non c'è. Come come dicono in inglese, there is nothing called coincidence, there is something called God incident, la coincidenza di Dio, Mm che oggi sto parlando con voi perché oggi nove anni fa è stata la chiusura della mia casa dall'autorità palestinese
0: che diventi una data importante invece per avere una speranza di poter ecco, riprendere infatti. quel sogno nel cassetto ecco, che, eh, che oggi tu possa ricevere ecco, qualche notizia che ti possa dare la speranza eh, per e poter ecco. rendere reale questo ecco. tuo sogno perché c'è veramente tanto bisogno di donne eh, come te che si impegnano che eh, lottano che credono, che continuano a credere in un mondo dove ormai si crede solo a se stessi e non non si crede al prossimo al bene del prossimo
1: la speranza c'è
0: Samar, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa alla fine di questa nostra intervista quale messaggio tu vorresti dare a chi ci ascolta?
1: allora io spero veramente che la situazione in Palestina si cambia che loro potrebbero come governo mettere la legge giusta che tratta la giustizia per tutte le donne che ci sono là.
0: Grazie sì. Samar, preghiamo per questo grazie, progetto, grazie. preghiamo per tutti Ringraziamo voi. Ringraziamo
1: Dio per, per, per voi e continuiamo ad avere speranza, grazie.
0: <ride> grazie a te Samar, che Dio ti grazie, benedica. Grazie, un Buona... a
1: tutti voi, grazie, 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 a presto, grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie. È semplice l'amore, possibile l'amore,
0: per chi lo sente
1: lo trova
0: intorno, per chi lo vuole l'amore. E tu ci credi, non costa niente, ma crederci è importante. Vale la pena volerlo sempre e ricercare l'amore. Noi saremo. un
1: amare
0: Intercultura Ponte tra le civiltà